0: Aj COVID ukázal, že export nie je taký jednoduchý v súčasnosti, ako bol v minulosti a možno sa to ešte aj zmení. Práve o exporte slovenských firiem do zahraničia a ich podpore budem rozprávať s pánom Lukášom Parískom, predsedom Rady slovenských exportérov. Dobrý si deň, to dobrý áno, deň. správne, dobrý deň. pán vy ste minulý rok založili túto organizáciu, je to v podstate obchodná organizácia, ktorá združuje, alebo mala by združovať slovenských exportérov. Čo je vlastne cieľ tej organizácie?
1: Rada slovenských exportérov, ako ste povedali, je nová organizácia z minulého roka, máme, máme, máme zhruba rok. Združujeme firmy, sme biznis asociácia, máme viac ako 80 členov. A medzi tie hlavné ciele by som povedal základné tri roviny. Jedna je absolútne štandardná, to je kolektívny hlas. To znamená, združujeme členov, aby sme ich reprezentovali jedným hlasom. A potom máme ďalšie dve úrovne, ktoré, alebo dve, dva ciele, ktoré chceme našim členom poskytovať. A jedno je individuálna podpora. To znamená, že s každou firmou komunikujeme samostatne. Každá firma sa na nás môže obrátiť s akoukoľvek požiadavkou, v ktorej by sme vedeli alebo mohli pomôcť. A tretia rovina networking, to znamená, prepájame nielen tie spoločnosti medzi sebou, ale aj firmy so štátnym sektorom, s finančnými inštitúciami, prípadne so zahraničnými partnermi.
0: Prečo tento nápad? Nikdy tu nič také nebolo, alebo nie je tu nič také? Faktom je, že na Slovensku
1: nič také nebolo. Keby sme sa pozreli do okolitých krajín, alebo do krajín, kde je dlhodobo ten zahraničný obchod alebo export zakorenený, tak kluby, ktoré podporujú export... Ja neviem, Česká asociácia exportérov má takmer 20 rokov, írska asociácia exportérov 75 rokov. Takže v zahraničí som videl analogické platformy alebo business asociácie. No a berúc do uvahy, že Slovensko je ekonomika závislá od exportu, prišlo mi ako vhodné, a nielen v čase teda krízy, ale aj už si myslím, že je najvyšší čas, aby takáto platforma existovala.
0: Ako je možné, že Slovensko ako krajina zjedná z najväčším exportom na svete? V podstate nemá žiadnu organizáciu, ktorá by zastrešovala firmy pôsobiace a exportujúce do zahraničia. Už má. Má radu slovenských exporterov. <sík> tak, tak
1: Takže myslím si, že, že sme vyplnili ten priestor. V zásade sú tri roviny, myslím si. Je teda ten podnikateľský segment a podnikatelia, ktorí majú nejaké svoje individuálne záujmy podnikateľského charakteru. Potom je štát, štátne inštitúcie, ktoré v rôznej miere poskytujú rôzne formy podpory, či už je tá podpora priama, nepriama, finančná, alebo politická, alebo informačná. No a my v podstate vstupujeme medzi nich, aby sme zlepšili tú komunikáciu a nejakým spôsobom sflexibilnili aj použitie tých rôznych nástrojov a aj tú, tú odozvu a tú synergiu medzi podnikateľským sektorom a štátom s tým, že naozaj sa exkluzívne zameriavame na zahraničie a na to, čo sa deje za Slovenskej republiky a tie možnosti, ktoré tam sú
0: že vlastne združujete alebo snažíte združovať slovenské firmy, ktoré exportujú. Aké výhody by mohli mať tieto firmy, keby spolupracovali s vami?
1: Myslím si, že tých výhod je viacero. Um, firmy môžu vstúpiť rôzne, my nie sme sektorovo zameraní. Tu by som opäť postavil možno ten dôraz na tom, že máme ten individuálny prístup. To znamená, že čokoľvek, čo sa za hranicami republiky die, alebo čo potrebujú spoločnosti vybaviť, realizovať, alebo s čím pomôcť, tak my im vieme ich buď správne nasmerovať, prípadne nejakým, nejakým obratom dať nejakú informáciu, nejaký podklad, prepojiť s nejakým relevantným subjektom. Čiže tie, tie požiadavky, alebo tá pridaná hodnota spočíva od rôznych mališkostí, ako je dohľadanie nejaký databáz, podpora, nejaká analytická prepojenie s nejakou firmou alebo overenie spoločnosti v zahraničí, až po také strategickejšie záležitosti, ako keď sa spoločnosti hlásia do rôznych tendrov v zahraničí, prípadne potrebujú dlhodobo si ten svoj záujem realizovať na nejakom väčšom trhu mimo Slovenskej republiky alebo aj mimo Európskej únie, tak vieme sa im na to pozrieť nielen analyticky, ale spolupracujeme s rôznymi zahraničnými expertmi, ktorí vedia od základných až možno prekladov jazykových až po identifikáciu toho, kde je potrebné um, sa, ja neviem, prihlásiť, alebo záko akou firmou spojiť, kto je na, na, na tom konkrétnom trhu silný, čo treba zobrať do úvahy nielen z legislatívneho, kultúrneho, obchodného hľadiska. Čiže jednoducho prinášať bližšie našim podnikateľom tie možnosti v zahraničí a zjednodušovať im ten prístup na tie zahraničné trhy.
0: Takže chcete byť nejakým hubom čo sa týka informácií, čo sa týka možno nejakých procesov, uh-huh. aby sa im zlepšil život. Viete aj pojaký konkrétny príklad z neravnej minulosti, ktorí ste niečo riešili pre vašich členov?
1: Naozaj ďakujem za túto otázku, lebo ten dopyt tých spoločností ma utvrdzuje v tom, že ideme správnym smerom. Poviem úprimne, pomáhame spoločnostiam realizáciou nejakých možno povedal by som byrokratických záležitostí ako prihlasovanie sa do či už nejakých štátnych delegácií alebo vyplňanie nejakých, nejakých prihľašok na na rôzne výstavy, expa, prípadne do nejakých, do nejakých projektov, keď sa potrebujú prihlásiť. Dokonca aj pomáhame s tým, ako správne požiadať o koronavýnimku na pricestovanie rôznych expertov zo zahraničia, ktoré firmy potrebujú na to, aby napríklad inštalovali nejakú, nejakú technológiu alebo servisovali nejaké zariadenie vo fabrike alebo, alebo na výrobnej linke. Až po otázky takého charakteru prepájali sme jednu našu spoločnosť s konkrétnou firmou v zahraničí, nevedeli sa tam viac ako pol roka dovolať, nevedeli tam vycestovať, je to pre nich prirodzený obchodný partner, nevedeli si rady, ako ich osloviť, ako ich dostať na obchodné rokovanie, nám sa to za dva mesiace podarilo s pomocou nášho honorárneho konzula. A potom sú to záležitosti také, že keď majú e, nejaké problémy, ktoré sú prierezové, čiže združujeme potom v rámci tých exporterov, ktoré skupiny firiem v agropotravinárstve, v zbrojárskom priemysle, v strojárenstve, v logistike. No a keď potom oni majú nejaký spoločný záujem alebo problém, ktorý im, alebo nejakú prekážku, ktorá im neumožňuje fungovať dostatočne flexibilne a dostatočne rýchlo v tom biznise, tak my potom tým kolektívnym hlasom sa ich snažíme zastupovať, či už vo vzťahu k oficiálnym inštitúciám štátnym, alebo aj, 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 aj mediálne, keď je potreba sa za nich nejakým spôsobom postaviť a zastať a, a vytvárať ten tlak možno nejaký spoločný na to, aby sa uvoľnili niektoré, niektoré možno reštrikcie, ktoré existujú.
0: Z môjho pohľadu je trošku zvláštne, že také niečo tu nebolo 25 alebo 27 rokov, či 20, už, no už, už sa chod, ten čas, čas naťahuje od, od vzniku Slovenska, presne tak. Takže, takže, ako sú to okolité krajiny? Česká republika, Maďarsko, Polsko, sú tam takéto nejaké zväzy? Áno, sú.
1: Veľmi podobné. Konkrétne v Česká asocia exportérov vznikla v roku 2002. Taktiež jej pozícia je vlastne niekde medzi štátom a súkromným sektorom. Realizuje nielen nejaké výročné zasadnutia a oceňovanie exportérov a nejakú realizáciu priebežných štatistik, databáz a, a, a nejaké komunikácie, ktorú by zastršovala táto asociácia. Ale my keď sa dnes pozrieme do Čiech, čo dokážu v Česku z pohľadu exportu, presadzovania značky českých produktov, tak naozaj môžem povedať, že Česká republika je niekoľko desiatok rokov pred nami v tomto smere. A keď berieme do úvahy, že Slovensko je 5 miliónový trh, tak akýkoľvek biznis, ktorý chce rásť, skôr či neskôr musí exportovať. Jednoducho tento trh sám seba neuživí ani v retailovom predaji, takže jednoducho ten export je niečo, čo je na tej podnikateľskej ceste takmer u každého. A my musíme byť konkurencieschopní a vedieť, čo si môžu naše spoločnosti v tom zahraničí dovoliť alebo dosiahnuť, alebo aké sú tie ambície a snažiť sa im nielen v tom neprekážať, ale aj aktívne
0: pomôcť. Čo vás vlastne viedlo k tomu, že ste e, rozmýšľali túto myšlienku a zrealizovali ste ju nakoniec? Čo bol ten motiv?
1: V prvom rade, ja som sa tejto téme venoval e, na ministerstve zahraničných vecí, Mal som v portfóliu ako štátny tajomník ekonomickú diplomáciu. Čiže mal som možnosť nejakým spôsobom z prvej ruky e, nielen zažiť, ale si aj vyhodnotiť to, čo štát dokáže a môže robiť pre, pre podnikateľov, ale zároveň získať aj od nich nejakú spätnú väzbu na to, e, ako veci fungujú a nefungujú. A úprimne povedané, väčšina podnikateľov len spomínala na časi dávne a minulé, kedy existovali podniky zahraničného obchodu, kedy bola masívna prítomnosť v zahraničí, kedy sa presadzoval ten podnikateľský záujem nejak spoločne a boli rôzne výrobky, ktoré sa na rôznych troch dokázali objavovať, či už to bolo v Európe, v Ázii, na Blízkom východe, v Severnej Afrike, ale aj v Južnej Amerike a tak ďalej. A v podstate každý, alebo väčšina z nich postupne hovorila, že už je toho menej a menej, menej sa presadzujeme, sme menej konkurencieschopní, nemá nám kdo pomôcť, musíme investovať viac do, do, do iných vecí, nielen teda ľudského kapitál, kapitálu, ale aj, aj, aj do rôznych analytických možností a tak ďalej. A keďže bola kríza, alebo teda vznikla koronakríza, ja som skončil svoju funkciu na ministerstve zahraničných vecí a hranice sa uzavreli, tak bolo cítiť aj veľký tlak od spoločností, ktoré exportovali a robili nielen v medzinárodnej preprave, ale jednoducho začali sa rušiť kontrakty, neplnili sa záväzky a v podstate začali sa firmy združovať, gastroprevádzky, cestovné kancelárie, tých, ktorých to najviac bolelo, to uzatvorenie nielen hranic, ale aj tej ekonomiky. No a ja som cítil v tomto príležitosť, tak som s pár kolegami a dal dokopy iniciatívu na podporu exportu. Zavesili sme takú výzvu v online priestore, za ktorú sa v priebehu dvoch mesiacov postavilo takmer 150 firiem, čo nám dávalo dostatočný dopyt teda, po tom, že by sme mohli založiť takúto entitu a nazvať ju Rada slovenských exporterov. Takže takýmto spôsobom sme k letu minulého roku vznikli. No a odvtedy nabérame nielen členov, ale získavame aj rôznych partnerov, či už doma, alebo v zahraničí.
0: Komu je určená táto iniciatíva? Akým firmám? Veľkým, malým, stredným?
1: Je to pre všetky spoločnosti, ktoré hm, uvidia nejakú pridanú hodnotu alebo nejaký plus uh, v tom, že budú členom rady. Samozrejme pre tie väčšie spoločnosti, ktoré majú aj viac financií a väčšie kapacity, tie si môžu povedať, že si vedia svoje záujmy dostatočne dobre ošetriť, ale už len ich prítomnosť v uh, našej rade opäť potom motivuje tie menšie spoločnosti sa pridať a rásť. Takže trúfne si povedať, že máme aj veľké spoločnosti medzi členmi, ale v zásade malý a stredný segment podnikateľský je ten, ktorý tvorí väčšinu trhu a ten, ktorý najviac potrebuje nejakú pomocnú ruku a nejakú nejakú radu v tom, ako ako na tie zahraničné trhy expandovať. Nie sme uzatvorení pre žiadnu spoločnosť, čiže jednoducho všetky slovenské firmy alebo firmy, ktoré sú registrované na Slovensku a robia niečo v medzinárodnom obchode a vidia potenciál v Rade slovenských exporterov, je pre nich členstvo otvorené a sú vítané.
0: Opäť sa spýtam možno konkrétny príklad, čo by mohla získať nejaká menšia firma z toho, že by sa stala vašim členom?
1: Menšia firma v prvom rade sa môže zviditeľniť. Dostane sa do skupiny ďalších firiem, ktoré už v exporte niečo robia, vieme ich medzi sebou prepojiť, môžu zdieľať svoje skúsenosti, môžu si pomôcť, keď sú na nejakom konkrétnom trhu, prípadne keď doplňajú vo svojom produktovom portfóliu jeden druhého. Zviditeľňujeme spoločnosti, poskytujeme im možnosť komunikácie ich príbehu značky cez naše podcasty, cez rôzne komentáre. Viete, keď firma ešte nie je veľká, nemá... Tým pádom veľa ľudí o nej nevie, musí veľa investovať či už proste do reklamy produktu, visibility a jednoducho akákoľvek možnosť interakcie s ďalšími väčšími spoločnosťami je pre nich plus. To je taká tá možno prvoplánová rovina. A potom v druhom rade samozrejme všetky tie možné nástroje, podpory, to, to prepojenie vlastne tej ponuky s dopytom, čo sa týka aj štátu alebo nejakých zahraničných entít, tak je to pre nich úsknutím prsta prístupné. To znamená, v jednej vete, firma, malá firma, ktorá ešte nebola v zahraničí, keď bude členom Rady exporterov a bude si chcieť overiť niečo v Brazílii, prípadne v Číne, alebo bude chcieť zistiť, že či môže expandovať na nejaký tretí trh, napríklad do Moldavska, tak my vieme obratom poskytnúť nejakú informačnú analytickú podporu, prepojiť s nejakým ďalším subjektom a ušetriť tým aj energiu, aj financie danej konkrétnej spoločnosti.
0: Uh-huh. Uh, viete spraviť povedzme, analýzu toho trhu, že ak, uh, o čom ten trh je, aké sú rizika, aké sú klady, zápory?
1: Áno, vieme. Uh, tu chcem však povedať, že ani nie je dôvod niektoré veci vyrábať a duplikovať. Uh, oni existujú, robí sa nejaká priebežná analytika, robia aj štátne inštitúcie, napríklad ministerstvo zahraničných vecí. A, takisto aj na ministerstve hospodárstva sa viete dopatrať po rôznych zdrojoch informácií, ale napríklad aj niektorí naši partnery, napríklad v oblasti poisťovníctva spoločnosť Euler Hermes, robia priebežne risk assessment, to, to znamená vyhodnotenia rizikovosti niektorých trhov tretich krajín, kde od politického, finančného, menového rizika viete každý rok získať najčerstvejšie údaje a vlastne v podstate ich musíte vedieť iba nájsť a správnym spôsobom pospajať a dať dokopy. Čiže áno, robíme aj my analytiku, ale aj zároveň vieme, kde máme čerpať tie informácie a akým spôsobom ich potom poskytovať tým podnikateľom.
0: Takže to, čo hovoríte, že máte nejakých partnerov, to je asi nejaký ďalší pilier uh, vašej spoločnosti, ktorý asi tiež môže ponúknuť nejaké doradčovské služby pre vašich členov. Nie?
1: Určite je to synergia vlastne komunikačného trojuholníka, by som to tak nazval, medzi súkromným sektorom štátom a finančnými inštitúciami. Čiže naši partnery, pretože bez, bez financovania finančných transakcií napojenia na medzinárodné finančné toky, a poistenia a tak ďalej, bez toho neviete exportovať. A dnes samozrejme všetci využívajú tie finančné nástroje. Bolo by naivné si myslieť, že niekto má našetrené nejaké peniaze na, na realizáciu prvých obchodov. Jednoducho úverové, exportné financovanie, poistenie, pohľadávok, poistenie tovarov, ktoré si vyžadujú napríklad aj vaši odberatelia, je už úplne bežná vec, bez ktorej sa nepohnete. Čiže my sme vlastne do tej interakcie v rámci Rady slovenských prizvali aj takéto partnerské inštitúcie dnes Slovenská sporiteľňa Euler Hermes, aj spoločnosť Respekt sú naši partneri, ale taktiež právna kancelária LKP, Lansky Gangs and Partners, ktorí nám vedia poskytnúť nejakú legislatívnu podporu v otázkach, či už nejaké národné legislatívy v tretie krajine, alebo prípadne pri nejakých obchodných sporoch medzinárodných. Takže my v podstate tým, že sme aj tieto inštitúcie ako keby sprístupnili v rámci našej platformy, tak vieme opäť veľmi efektívne si vyžiadať nejakú radu. Možno aj v rámci toho širšieho balíka členov vieme potom vyjednať lepšie podmienky na konkrétne produkty, ktoré tieto inštitúcie poskytujú a tým pádom opäť môže, môže ten náš člen benefitovať v... v Proste som nejakých úspor, či už finančných, alebo, alebo potom nejakých výhodnejších podmienok. Čiže je to o komunikácii všetko a o poskytovaní si nejakých, nejakých vzájomných výhod a synergí.
0: Hovorili ste o tom, že vašim cieľom je zvyšiť vizibilitu Slovenska. Je visibility slovenských služieb a produktov na nízkej úrovni, alebo, alebo je to na priemerne európskej úrovni? Ako to vedíte?
1: Poviem to tak slušne, že myslím si, že pokriv a to znamená, že máme nejaké, nejaké historické dedičstvo z čiast Československa. Dokonce jednu dobu sme, sme, sme v rámci uh, tohto, uh, uh, v rámci spolunažívania Čechov a Slovákov uh, v jednom štáte boli, neviem, či nie jedna z top 20 ekonomík sveta a aj jedna z najpriemyselnejších krajín. Uh, toto si myslím, že sa postupne vytratilo. Samozrejme, tá ekonomika sa nejak vyvíja a Slovensko sa integrovalo do Európskej únie a tak ďalej. Ale faktom je, že v zahraničí musíte si budovať nejakú identitu a tá krajina ju môže budovať prostredníctvom nejakej produkcie, prostredníctvom nejakých kultúrnych špecifík, turizmu, športu, čohokoľvek s čím vlastne vznikne jasná asociácia so značkou Slovensko alebo so Slovenskom ako takým a úprimne, a povedzme si alebo dajme si ruku na srdce a... Kto z nás nehovorí, že Bratislava je 60 km od Viedne, prípadne kto z nás nemusí vysvetľovať zahraničí, že sme bývalé Československo. A toto jednoducho vzniká z toho, že my nemáme dostatok nejakých záchytných bodov, o ktoré by sme sa opreli, ktoré by sme mohli vysvetliť nielen niekomu z Latinskej Ameriky alebo z Ázie, ale aj niekde ďalej v Európe. Jednoducho sú tu šikovní ľudia, sú tu šikovné firmy, máme zaujímavé produkty, ale to stotožnenie v zahraničí sme nejakým spôsobom podcenili a trúfne si povedať, že málo kto vie o tom, či už sú to nejaké minerálne vody slovenské, alebo o Tatrách, alebo prípadne o našich IT firmách, alebo štandardnom priemysle, že by sme si vybudovali nejaký, nejaký globálny brand, taký, ako majú napríklad Holandianie okolo tulipánov, Dani okolo Lega, Švajčeri okolo švajčerského nožíka, bankovníctva, a mohol by som pokračovať ďalej. Takže myslím si, že tuto máme čo robiť, aby sme si vybudovali nejaký globálny branding.
0: A myslíte, že ho viete vybudovať, pomôcť vybudovať? No určite. Tým, čo
1: robíme, tak si trúfne povedať, že dostávame nielen do povedomia tej spoločnosti na Slovensku, ale už sme začali vystupovať aj viac do toho medzinárodného prostredia komunikačne. To znamená, že komunikujeme už aj v angličtine, nahrávame aj anglické podcasty, um, aj analýzu, ktorú sme nedávno zverejnili, prekladáme do angličtiny. Jednoducho pomáhame firmám v tej internacionalizácii takým spôsobom, že keď im aj niečo komunikačne chýba, tak im poradíme, ako to majú nastaviť, odkomunikujeme to ich, ich, ich portfólio adekvátnym spôsobom. A Raz, keď sa dostanete do toho prostredia alebo do tej sféry, že už niekde, niekto zachytí nejakú zmienku, alebo môžete partnerovi v Taliansku povedať vypoču si o mne podcast, asi ťažko predpoklad, že by vedel po slovensky, tak viete hneď vlastne komunikačne osloviť ten, ten tretí trh a tým pádom si tie, si tie dvera, dvere potvoriť.
0: Ste hovorili o nejakej analýze. O čom tá analýza je? Analýzu, ktorú sme
1: nedávno spracovali s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, sme pomenovali Krehká realita slovenského exportu. Mám ju tu aj so sebou. Je dostupná online. Rozoslali sme už ju na všetky kompetentné štátne inštitúcie, aj všetkým našim partnerom. V zásade využili sme ten čas, nejak, že vychádzame povedzme, z krízy prehodnocujúca rôzne politiky, inštrumenty a nástroje pomoci. Aj, aj, aj každá spoločnosť si prispôsobuje nejak tie svoje biznisplány na novo. A spoločnosti sú dravé, je treba si znovu ako keby tie karty rozdať a pozrieť sa na to, kde je ten potenciál, čo robíme dobre, čo robíme zle. A um, Zanalizovali sme nejakým spôsobom aj tie predkrizové roky a prišli sme s niektorými zisteniami a odporúčaniami, ktoré by mohli ten export v rámci Slovenska posunú dopredu. Sú tam rôzne zistenia, čo sa týka výkonnosti exportu klesajúceho aktívneho salda vo vývoze, dokonca koľko sa u nás investuje na vedu a výskum. A tie zistenia
0: nie sú veľmi pozitívne.
1: pozitívne. Nie, žiaľ, nie sú veľmi pozitívne. Ono, tie makročísla, viete, ktoré často čítame, oni sú síce pekné, Do, dočítate sa tam o miliardách a o nejakých medziročných posunoch o pár percent a máte pocit, že všetko beží samo. Ale faktom je, že keď si to rozmeníte na drobné a nielen v komunikácii tých firiem, ale dokonca už aj tie, tie číselné parametre, Dajte to do nejakého medzinárodného porovnania aj v rámci V4 výdavky, či už na vedú a výskum alebo na ekonomickú diplomáciu, na podporu brandingu globálneho, tak zistíte, že v podstate ťaháme za koniec v rámci EÚ a jednoducho máme čo dobiehať.
0: A nemal by potom viac robiť štát na podporu práve exportu?
1: Štát by samozrejme vždy mohol robiť viac, to teraz netvrdím kriticky, jednoducho tá ekonomika sa vyvíja, tie možnosti prichádzajú nové, dnes máme plán obnovy, máme nové, nové nástroje a možnosti v rámci EÚ, ale jednoducho sa... Aj, aj opäť počas toho, ako sa zavreli tie hranice, tak sa opäť, myslím si, že aj nejakým spôsobom inak distribuovali tie tovary a služby. Niekto na tom zarobil, niekto prerobil. Viete, technologické firmy veľmi významne narastli za posledný rok. Čiže je to nová realita a tá nová realita si vyžaduje nejaké nové prístupy. A ak štát bude mať správne zanalizované, čo máme doma, aká je štruktúra hospodárstva, kde sú naše spoločnosti konkurencieschopné, kde nie sú, a bude trošku adresnejšie prerozdielovať aj tú svoju pomoc, či už je teda finančná, alebo nefinančná. A hlavne, keď bude flexibilnejšie vedieť reagovať na podmienky alebo na požiadavky podnikateľského sektora, tak určite sa dostavia tie výsledky pozitívne, skôr ako by sme očakávali.
0: Možno taká otázka, ale ja som mal pocit posledných vláčca, vždy zamerali viac na tých bežných ľudí ako na bežné firmy. To znamená, že skôr štát pôsobil sociálne ako pro, ako pro firemne alebo korporátne. A máte aj vy taký pocit, že tu je priestor, ktorý sa môže dobiehať?
1: Určite tu je priestor, ktorý sa môže dobiehať. Z môjho hľadiska teda aj firmy sú vlastne ľudia, pretože sú to ľudia, ktorí stoja za tými firmami a majú takisto nielen svoje individuálne a súkromné problémy, predstavy a požiadavky, ale potom aj v rámci toho svojho podnikania sa potrebujú rozvíjať. Častokrát počúvame, že, že ako, samozrejme, aby si niekto nemyslel, ja netvrdím, že štát by mal robiť podnikanie za súkromný sektor alebo, presadzo, alebo nejakým spôsobom a to podnikanie sám rozvíjať, on by mal hlavne umožniť podnikateľom rásť a všetky možné dostupné či už mechanizmy podpory alebo informácie im poskytnúť v pravý čas. Toto by mal štát umožniť a častokrát práve tie, tie firmy nám hovoria, že my od štátu radšej nič nechceme, len nech nám dá pokoj, nech sa môžeme rozvíjať samostatne. Ale opäť, to má viacero rovín. Vždy je možné zlepšiť legislatívu, vždy je možné možno potvoriť niektoré dvierka, a sprístupniť alebo zjednodušiť nejakú formu podpory, pretože častokrát tie firmy sú demotivované už len vôbec začať nejaký proces a nejakú komunikáciu, pretože jednoducho súkromný sektor so štátnym aparátom, ale to nie je len na Slovensku, to je vo všeobecnosti, si veľmi nerozumie, pretože štát funguje na základe nejakej legislatívy, nejakých konkrétnych postupov, nejakej tej byrokracie, a to opäť nehovorím v negatívnom svetle, jednoducho je to tak. A biznis je veľmi flexibilný, veľmi dynamický, vie sa prispôsobiť, chce reagovať, vyvíjať sa zo dňa na deň a jednoducho nedokážu nejak korelovať alebo držať, držať krok medzi sebou. Čiže preto aj my v rámci Rady slovenských exporterov sa snažíme obrusovať hrany a, a sprostredkovať tú komunikáciu rýchlejšie a efektívnejšie.
0: Poďme teda ešte ako poslan, téma k vašej rade slovenských sportérov. Koľko máte momentálne členov, ak môžem vedieť?
1: Členov máme cez 80, myslím si, že približne tak nejak 85, plus máme takú dvadsiatku partnerov inštitucionálnych, tým myslím nielen podobné združenia, entity, čiže obchodné komory, zamestnávateľské zväzy, prípadne nejaké iné podnikateľské kluby, aj tie finančné inštitúcie, o ktorých som hovoril, štátne inštitúcie, s ktorými spolupracujeme, ale aj samozrejme rozvíjame tú sieť kontaktov a partnerov v zahraničí. Dnes už spolupracujeme aktívne s rôznymi či už štátnymi alebo neštátnymi entitami, nielen v rámci Európskej únie, ale napríklad aj v Spojených štátoch amerických na Ukrajine, v Kazachstane, v Rusku, na Blízkom východe rozvíjame partnerstva aj kvôli tomu, že sa chystá Dubaj Expo o mesiac, ktoré predstavuje tiež veľkú príležitosť pre slovenské spoločnosti. Čiže v podstate vytvárame takú globálnu sieť kontaktov kvôli tomu, aby sme sa v prípade dopytu našich firiem vedeli obratiť na spolahlivý zdroj informácií a podpory a overiť si to, čo potrebujeme. Ale aj z druhej strany, keď naši partnery budú potrebovať niečo na Slovensku alebo budú mať obchodných partnerov, tak aby sa mohli obratiť na nás a aby sme svižne vedeli sprostredkovať komunikáciu a tým vlastne zvýšiť potenciál toho, toho zisku v rámci, v rámci biznisu.
0: Hovoríte o Dubaj XP. Koľko slovenských firm tam ide? Máte predstavu?
1: Viete čo, ja presné číslo nemám. To budú mať kolegovia na ministerstve hospodárstva. Myslím si, že tam ide nejaká stovka firiem, ak sa nemýlim. Sú tam dve roviny. Jedna je tá, tá expočasť, alebo tá vystavovacia, kedy firmy aktívne toho pôl roka tam budú prítomné, mať nejaký vlastný stánok, nejakú vlastnú prezentáciu. Ale potom sú aj sektorovo a tematicky zamerané jednotlivé týždne v rámci mobility, vesmíru, inovácií a tak ďalej, kedy sa budú organizovať podnikateľské delegácie a budú mať možnosť aj firmy, ktoré tam nie sú prítomné v rámci expa, prísť myslím si, že na týždeň do do Dubaja a tiež tam stretnúť partnerov a komunikovať. Z našich členov v rámci Rady slovenských exporterov ide taká necelá 20 našich spoločností, čiže pripravujeme aj pre nich nejaký podkladový materiál, nejakú pomocnú ruku, komunikujeme s nimi už teraz, aby sme vedeli, čo vlastne od takéhoto Expa a aby tam mali aj potom adekvátny follow-up. To znamená, že keď expo za pol roka skončí a oni tam naberú nejaké kontakty, nejaké potenciálne biznesy alebo obchodné príležitosti, tak aby sme im vedeli potom pomáhať s ich realizáciou.
0: Tak to je zaujímavá vec. Dúfam, že dáte potom vedieť, že ako to dopadlo. Určite. Ale ešte posledná otázočka. Koľko vlastne stojí členstvo v vašom, v vašom spolku?
1: V Rade Slovských exporterov sme si identifikovali jednotnú sumu na členské, je to, je to 1000 eur ročne, s tým, že zobrali sme do úvahy aj, aj súčasnú koronakrízu a chceli sme trošku investovať do toho vzťahu s firmami, čiže získa u nás významnú úľavu. Na budúci rok, ak sa stane firma členom, tak bude mať 50-percentnú zľavu, to znamená, že v budúcom roku bude to členské na úrovni 500 eur a potom až v roku 2023 na úrovni 1000 eur. Takže ja si myslím, že aj toto je možno komerčného charakteru ponúka, ak určite naši podnikateľi inde nedostali. A verím, že aj tá suma a hlavne tá pridaná hodnota je veľmi konkurencieschopná.
0: Takže suma je nezávislá od veľkosti firmy, ano. od jej obratu. Dobre, toľko. Lukáš Parízek, predseda Rady slovenských exportérov. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a povedali nám základné informácie o spoločnosti.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.